0: טוב, אז אנחנו בפרשת נוח, אני קורא בפרק י"א את הפסוקים שקשורים פה לעניין הזה של הלמדה. ויהי כל הארץ, אתם רואות, כן, כאן בדף, ויהי כל הארץ, פרק י"א, פסוק א', יש לכם בדף, באחד הצדדים, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנושא מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם, ויאמרו איש של הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאוון והחמר יהיה להם לחומר. ואמרו <coughs> הבה נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים ונעשה לנו שם ונפוץ על פני כל הארץ. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם ואומר השם אינם אחד ושפה אחת לכולם וזה החילם לעשות ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אבא נרדה. ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו היא שפת רעהו. ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בללה השם שפת כל הארץ, ומשם מפיצם השם על כל הארץ. אז מהפסוקים קשה קצת להבין מה רצו אותם בוני המגדל ומדוע מה שהם רצו נחשב להם לחטא ומדוע השם הפיצם ובלל את שפתם כלומר בעצם הייתה להם שפה אחת שאיחדה אותם ומשם ואילך הם התפצלו מה בעצם כל העניין הזה, ומה אנחנו יכולים ללמוד ולהבין מזה. אז הקדמתי קודם שהדברים של בראשית נוח, הפרשיות הללו הם מבחינת כבוד אלוקים אסתר דבר. מלך לך ואילך, עם ישראל נוהג ללמוד בעיון יותר, מכאן ואילך כבוד מלאכים חקור דבר. אמרו את זה חז"ל על תחילת פרשת בראשית של... עצם הוויית העולם, אבל בעצם אפשר לומר את זה על שתי הפרשיות הללו שהן פרשיות כאלה עלומות וכנראה ו- <coughs> <coughs> דברים אלוקיים, עמוקים, היו פה ולא בטוח שכל דבר אנחנו יכולים להבין, אבל לפחות ננסה להבין מה שאנחנו מסוגלים כי יש לדברים האלו פשט, רעש, רמז וסוד בכלל לכל התורה כולה. אתה יודע שאנחנו יכולים לשאוב אמונה ומוסר ודעת מדברים <coughs> אמיתיים שאנחנו יכולים להבין מכאן. אז יש כאן במפרשים כמה וכמה הסברים, זה מתחיל בחז"ל במדרשים ובגמרא בסנהדרין, שיש אומרים שהם רצו לעבוד עבודה זרה והם רצו להילחם בקדוש ברוך הוא ובעצם למלוך במקומו בעולם. יש uh, הסבר שהם רצו לגור במקום אחד ולא להתפשט וליישב את כל הארץ כמו שרצה הקדוש ברוך הוא. ישנם כמה הסברים, גם בדף שלפניכם uh, אפשר לראות עוד חלק מההסברים, תראו כאן uh, משמאל לפסוקים. <coughs> יש כאן סיכום של חלק מהדעות, הצילום שלפניכם זה מתוך פירוש אברבנאל על התורה, על הפסוקים הללו. <ח Pelosi> אז אם אתם יכולות אז תזהירו בעמודה הימנית של הפירוש הזה של אברבנאל בשורה החמישית והרבי אברהם אבן עזרא והרלב"ג מפרשים על התורה, גם על הנביאים יש רלב"ג, חשבו שלא חטאו בוני המגדל כנגד השם כלל, כי לא הייתה מחשבתם אלא להתמיד חברתם ולשבת יחדיו, וכמו שאמרו, פן נפוץ. אז הם בעצם רק רצו לגור במקום אחד, ושהשם מפיצם לטוב להם, אם כדי שימלאו את הארץ, כדברי רבי אברהם מבן עזרא. או יקרה בהיותם יחד רעש ובקיעת הארץ ויש מתלקחת או שטף מים רבים וזולתם מהמקרים שמהפכים ומפסידים את המזונות ויתום הממון האנושי לגמרי. כלומר, כיוון שהם במקום אחד, עלול להיות איזה פגה טבע באותו מקום ואז כל האנושות תיגמר. אז הקב"ה מראש רצה שהם יהיו בכל המקומות, שלא ייפגעו, כדי שיישבו את הארץ, לאותו ביראה לשבט יצרה, הקב"ה ברא את העולם כדי שיתיישב. זו בעצם תמצית דעתם. אברבנן בר- מביא פה סיכום של כמה דעות ביניהם את דעתם. אז זה הוא אומר, וגם הדעת הזה רחוק הוא אצלי מכוונת התורה. כי הנה קודם לזה מיום שיצאו מן התיבה היו מקובצים כולם בחברה אחת ולא היו מתפזרים בארץ. וגם שם היו מאותדים לאותה הכנה שזכרה הרלב"ג. כלומר שעלול היה, אומר הרלב"ג, שיהיה איזה פגע מפגיעי הטבע, ויקרה להם משהו, נו, אז גם כל השנים שלפניהם זה היה ככה, שכולם גרו מרוכזים במקום אחד. אז למה עכשיו זה נחשב לחטא וקודם לא? ועל כל זה, כלומר למרות כל זה, לא פזרם השם ולא בלבל לשונם, עד שבנו את העיר ואת המגדל. כנראה שיש איזה חטא בבניית העיר והמגדל. כל שכן שעד היום הזה לא קרה דבר מהסכנה של שכר בבקעת שינער. בבקעת זה אזור בבל, עירק של היום. כי אם היות שעיר בבל נהפכה בעוונה כמהפכת סדום ועמורה, הנה היא הבקעה עוד היום, היא מיושבת בבני אדם. אז זה לא קרה חשש. <coughs> <coughs> ועוד קושייה, אם היה רצון השם שתתיישב כל הארץ, ואם עלוה, כי לא הוטלו ברעה לשבט יצרה, הנה ברבות הימים ובהתרבות האנשים, יהיה הדבר בהכרח נעשה מאליו. היו בני אדם מתפרצים ימה וקדמה וצפונה ונגבה מבלי שיצטרכו לבלבול השון ולכל החרדה הזאתי הרי מאליו כשאנשים גרים וצפוף להם אז הם מתחילים להתרחב, נכון? להתפזל בכל מיני מקומות, כן? <coughs> אתם יודעות הרי שבתקופות הקדומות יותר של עם ישראל כשהוא נכנס לארצו אז עם ישראל גר ש... באזור יהודה, שומרון בנימין <coughs> באזור, מאזור הנגב, עם ישראל נכנס ממצרים לארץ ישראל, האזור הזה באמת היה פחות מיושב, אבל למשל למישור החוף, בהרבה מאוד תקופות הוא לא היה מיושב כולו על ידי יהודים. דרך אגב, דווקא בעזה היו יהודים, היה יישוב יהודי בעזה, אחד מגדולי ישראל שאנחנו שרים את הפיוטים שלהם וחגים, רבי ישראל נג'ארה, הוא היה הרב של עזה, לא כולם יודעים את זה, יש בעזה בתים, יש בהם עוד מזוזות. אבל באמת קרוב לים, לעתים גאו הפלישתים, ככה מתואר בכל מיני פרקים בתנ״ך. עכשיו, העלייה האחרונה, חלק גדול מןה באה מהים, באה מאירופה, אז כולם נתקעו ליד הים, נכון? לפחות מזה שיש גם שם מים וזה. נו, לאט לאט נהיה צפוף בגוש דן, נו, תתחילו להתפזר למקומות אחרים. הנגב עוד לא מספיק הגיעו, אבל דווקא יש פה במצווה כל מיני יוצאי תל אביב וגוש דן שברחו מהמרכז, קצת התאוורר, הגיעו לגור יש פה לא מעט תל אביבים. ‫אין לי אנשים מיוחדים כאלה, ‫שברחו מגוש דן, כן? Okay? אם כן, זה מה שאומר ‫הברבנאל באופן טבעי, ‫כשנהיה צפוף לאנשים, ‫אז הם מתחילים להתפזר. ‫אז אם זו הייתה הכוונה ממילא, ‫זה יקרה מאליו, ‫שמה צריך לעשות פה את כל המהלך ‫של להפיץ אותם ולבלול את צפתם. ‫טוב, בקיצור, והוא ממשיך כאן להקשות. אולי עוד תראו, תקפצו למטה, בערך ל 15 שורות מלמעלה, והר"ן פירש. באותה עמודה שקראתי עכשיו, סוף שורה יש והר"ן פירש, אתם רואות? שלא היה חטאם בבניין העיר והמגדל, לשבת כולם במקום ההוא, אלא לשום להם ראש אחד, ומלך אחד שימשול מאותו עיר, ומגדל על כל יושבי תבל, באיזה מחוז שיהיה. <coughs> כלומר, בעצם זה שמקובצים במקום אחד, אומר הר"ם, זה לא היה אחר, אלא שיהיה מלך אחד שישלוט על כולם. טוב, ומה הבעיה בזה? שזה מפאת עצמו לא היה חטא. כאילו היו בעלי אמונה אמיתית, היה קיבוצם וחיבורם, טוב מאוד. אבל בהיותם עובדי עבודת גיליל, גילולים, ובראשם נמרוד, שהיה רוצה למלוך על כולם, הסיבה להתפשט טעות אמונתם בכל העולם. כיוון שיהיה מלך אחד, שהוא עובד עבודה זרה והוא לא מאמין באשר. אם הוא מושל על כולם, הוא יגרום לך שדעותיו ואמונותיו יתפשטו על כולם. וה' לא רצה שהוא יטעה וירחיק את כולם מדעת ה'. אבל העולם נברא כדי שיאמינו בו. פרשת לך לך, פרשה הבאה, נולד אברהם, והוא התחיל להכיר את בוראו ולימד את האנשים אמונה עוד לפני שהם מישראל יצא ממצרים. הנה כמו שהמדרשים אומרים, תראו, אני ממשיך לקרוא, כמו שנמלט אברהם, יד נמרוד בבוכו אל ארץ כנען. למה אברהם ברח לארץ כנען? להיותו חוץ מממשלתו, ממשל, כי כאן הוא לא שלח. אז פה אברהם אבינו, אחר שהתחיל להאמין בהשם, יכל לחיות פה בשקט, בלי שנמרוד יפריע לו. ככה חזן אומרים, שנמרוד אה, זרק לכבשן האש, ואברהם ניצל. שלכן נפיצם השם לא מפני המעשה אשר עשו, אלא מפני מה שהיה אפשר להימשך ממנו. כלומר, לפי דעת הר"ן, עצם זה שהם בנו מגדל זה לא רע, אבל יכלה לצאת מזה תקלה שנמרוד ודעותיו ישלטו בכל העולם, וזה לא רצה השם, ולכן השם נפיצם. טוב, וגם את זה דוחה אברבנר. ואת שלו הוא מתחיל לומר באמצע עמודה הבאה, בצד שמאל, דיבור מתחיל ואומר. ואני רציתי להתמקד בהסבר שלו, שאני חושב שהוא בעצם נותן לנו מבט חשוב על כל העולם, מעבר להסבר של פשטי הכתובים ושל הסוגיה כאן של המגדל. אני חושב שזה נותן השקפת עולם חשובה אמונית, מוסרית, על החיים. אז בואו נקרא קודם כל, נראה מה הוא אומר, ולאחר מכן ננסה אולי קצת להרחיב את זה, לנסות להבין בלי נדר מה יוצא מזה לחיינו. יש לי שאלה. כן. כאילו, נכון למרות השארן אמר שהבעיה היא שהוא יהיה מלך אחד, וכאילו הוא יוביל אותם לעבודה זרה? כן. אז תכלס, הקדוש ברוך הוא שואל לאן הוא יוביל אותו. הוא יכול לבוא מלך שיוביל אותם בדרך של השינוי, יכול לבוא במלך אחרים. נכון. אז על זה אומר הרמח"ל, על השאלה הזאתי, שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל ולהמליך עליהם מלך שיביא אותם לאמונת השם, שהשיטה שהקדוש ברוך הוא בא, ברא את עולמו, זה שהוא נתן לבני אדם בחירה חופשית. והוא נתן להם אפשרות לבחור בטוב או ברע. ואם נגיד כאן בפרשה הזאת, אם היו בוחרים מלך כזה שהוא מאמין בהשם, בה נגיד, אם ממליכים את אברהם שהוא ישלוט על כל העולם, אז ילכן זה הקב"ה, לפי דעת הר"ן לא היה עושה את כל זה, כי אז מחשבתו הראשונית הייתה יוצאת לפועל גם דרך הבחירה החופשית של בני אדם. אבל כיוון שמי שתפס את המלכות זה נמרוד, והוא בחר להאמין במשהו אחר, אז אם מילא תצא תקלה, והקב"ה לא רצה שתצא תקלה, וכאן הוא התערב בעצם כן, בבחירה החופשית של בני אדם. ומתי הקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה החופשית, מתי הוא לא מתערב, אומר הרמחה, זה דברים עמוקים מאוד, שקשה לנו לדעת את תכליתם. אבל יש מגע בין ההשגחה האלוקית לבין הבחירה החופשית של בני אדם. אז אפשר אולי לחלק חלוקה כללית שרבנו, הרב צבי יהודה, היה מחלק הרבה מאוד בשיחות שלו, זה מופיע בשיחות על פרשיות השבוע, ש... בפרטים, באנשים הפרטיים, יש בחירה חופשית וכל אחד יכול אה, לבחור את דרכו. אבל בכלל אין בחירה. כלומר, בהיסטוריה של עם ישראל, מה שצריך להיות יהיה. וממילא גם כן בהיסטוריה העולמית, שהעולם נברא לתכלית מסוימת, אין בחירה, והבחירה בסוף תצא לפועל. טוב, אז אם כן, בכל זאת, אבל יש בחירה חופשית לבני אדם הפרטיים. ואם הכלל ההיסטורי, הלאומי או האנושי, הנהגת השם בעולם הכללית צריכה לצאת לפועל, אז איך זה יכול להיות שתישאר בחירה חופשית לפרטים? אלא, אומר הרמב״ם למשל, על שאלה דומה, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא העניש את המצריים שעינו את עם ישראל במצרים. הרי כבר בברית בין הבתרים הוא אמר לאברהם אבינו, "עבדון וינו אותם ארבע מאות שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנכי", ואחרי כן יצאו בחוש גדול. אבל הקדוש ברוך הוא כבר גזר שהמצרים צריכים לענות את עם אז למה הם נענשו? אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא בעצם יודע שהמצרים יענו, אבל האם כל מצרי פרטי הגזירה הזאת חייבת לעבור דרכו? לא, הוא החליט, שמתחשק, לא. שזה יעבור דרכו. אז היה ברוך עזב, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. כלומר, יש איזה גזירה, מהלך כללי אלוקי צריך לצאת לפועל. אבל מי שמתעורר בבחירתו החופשית לעשות משהו, אז זה עובר דרכו. אם הוא יהיה צדיק והוא לא ירצה, אז יעבור דרך מישהו אחר. אז אמנם יש בחירה חופשית בפרטים. אבל הכלל האלוקי יצא לפועל, אם לא דרך פרטים האלו, דרך פרטים אחרים. ולכן תמיד אמרו חז"ל, מי פעל עם אלה יבוא ויטול שכרו, שכדאי שאנחנו נתעורר, כן לעזור להשגחה האלוקית לצאת לפועל. גם אם לא נתעורר יצא לפועל על ידי אחרים, אבל כדאי שגם נתרומם אנחנו ונזכה אנחנו שזה יעבור דרכנו. בסדר, אז בעצם אותו דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה אמונה בעולם. טוב, אבל כיוון שעכשיו... נמרוד עצמו בחר לעבוד עבודה זרה, ובני אדם המליחו אותו עליהם, אז הם בחרו בעצם באיש הזה ובאמונה הזאת. טוב, אז הקדוש ברוך הוא צריך להתערב ולעשות משהו כדי שהתכלית הכללי שלו תצא לפועל כפי שהוא רוצה, כיוון שבחירת בן אדם בינתיים לא הצטרפה לזה. ומתי הוא מתערב, מתי לא, זה חוכמה אלוקית עמוקה, ש... כנראה שאנחנו לא יכולים להבין אותה עד תכליתה. בסדר? אבל יופי, זו שאלה מצוינת, ודרך זה נכנסנו לאיזה נושא שהוא נושא מאוד גדול, מאוד גדול, ומסובך ומורכב, אבל קצת משהו בנושא הזה, איך יכול להיות שיש גם כן גזירות אלוקיות, מהלכים אלוקיים, ומצד שני יש גם בחירה חופשית לנו. בסדר? טוב, אז בואו נתחיל לקרוא את דעתו עצמו של אברבנאל. בא אומר, שהיותר נראה ומתיישב אצלי, וחטא דור הפלגה ופשעם הוא. שהם נכשלו וחטאו במה שאבינו הראשון חטא, ובונו קין וזרוע גם כן. הוא ירצה כאן הקבלה בין חטא אדם הראשון, איזה קין, וזרוע, לבין דור הפלגה. מה הקשר? בואו תראו. אם אדם לפי שבראו הקדוש ברוך הוא, כן, אני ממשיך לקרוא. וכאן בעצם אתן רואות, אה, אין לכם את זה לפני זה, זה כל הסבר המלבים פה, על, הוא קורא לזה עניין דור הפלגה, על פרק י"א, פסוק א'. אז מה שמצולם פה לפניכם, זה בעצם קצת אחרי תחילת הפירוש שלו על עניין דור הפלגה. אם אדם, לפי שבראו הקדוש ברוך הוא בצלמו, באה משכלת, כפי שישלים נפשו בהכרת בוראו וידיעת מעשיו. כלומר, הקב"ה ברא את האדם בצלמו, הכוונה היא שיש לו שכל והוא יכול לקלוט דברים רוחניים, אלוקיים, אמיתיים, שזה התכלית שבשביל זה נברא עולם ונבראו בני אדם. זה נקרא בעל נפש משכלת. בעל נפש יכולה להשכיל לא כמו שאר בעלי החיים וכמו שאר הברואים. לפי שישבים נפשו בהכרת בורא וידיעת מעשיו. והכין לפניו כל הדברים ההכרחיים ותיקון חייו מהמאכל והמשתה ופירות עצי הגן וממי נהרותיו וכל במציאות טבעי בלתי מצטרך למלאכה אנושית כלל כדי שלא יטריד עצמו בבקשתיו אנחנו לא שמים לב, אנחנו התרגלנו לזה. אבל נולדנו לעולם שיש בו אוויר לנשום, יש בו מים, ויש פה עצים, נכון? שמגדלים פירות וכל מיני דברים טובים, שגם אם האדם לא יתאמץ הרבה, יש לו מה לאכול. אין לו את כל הממתקים שיש היום, אבל לא ברור שבכלל טוב שיש לו את כל הממתקים שיש היום, מהרבה סיבות ומהרבה בחינות. נו, מהבחינה הגופנית. אבל בעיקר מה שאמר בנאל התמקד פה זה בעניין הרוחני שבני האדם בעצם כבר מאז אדם הראשון ואילך התחילו להתעסק הרבה עם צורכי העולם הזה והנאות גופניות ושכלול כל מיני עניינים גופניים במקום לעסוק בתכלית של העולם הרוחנית, ההדוקית, המשכלת, נכון? הנה תראו אפילו אותנו פה יושבים ולומדים בשקט, תורה, מתי יש הזדמנות כזאת בחיים בכלל? כמעט שאין, כי כל הזמן טרודים בכל מיני עניינים, נכון? והחיים יכלו להיות אולי שונים, פשוטים יותר, קלים יותר, או מסתפקים במועט יותר מצד הדברים הטבעיים, נכון? הרבה מהמאכלים שיש היום, נכון? יש חנויות טבעוניות, מה מוכרות? כן? דברים יותר טבעיים, אורגניים, בלי כל החומרים, נכון? למה? כי בני אדם מכירים שיש בעיה, כי מתוך כל הפיתוחים, הש... השכלולים, בסוף מערבים כל מיני דברים מלאכותיים וזרים, שבכלל לא טובים לחיים ולא טובים לגוף או לא טובים לנפש, נכון? אז יש ניסיון לחזור לטבעיות, למה שאפשר, נכון? אז ייתכן מאוד שבני אדם, עם כל החושים והשכל האנושי שהם קיבלו, הם שכללו ופיתחו כל מיני דברים שהם מצד עצמם טובים, אבל הם בעצם אמורים להיות כלים לחיים. ולפעמים מרוב עצים שוכחים את היער, ובסוף עוזבים את המגמה המרכזית של החיים, ועוסקים בפיתוח הכלים, הכלים בלי סוף, לא? יש איזו פסקה של הרב קוק בקבצים, שהוא אומר, אתה מדבר על הטכנולוגיה והמדע של ימיו, שהתפתח עוד לפני, ועוד... ‫הסתכללנו כמובן עד היום עוד יותר. ‫עכשיו, דף הטכנולוגיה ‫מאוד משכללים את העולם ‫לעומת אה, אה, העולם שהיה פעם, ‫שאנחנו קוראים עליו ‫הפרשיות האלו של בראשית נוח. ‫אבל אומר הרב קוק, ‫רוב המיקוד של העולם, ‫שהוא עוסק בקליפת החיים, ‫ביעילות, במיומנות, במהירות. ‫בסדר. ‫אבל הוא לא עוסק בתוכיות של החיים, ‫כמו שאנחנו אומרים פה. <coughs> כשאנחנו באים ל- לחשוף את הפנימיות שלנו, להכיר את המהות שלנו, אז למה צריך לחכות לאיזה גיל 20, אני לא יודע מה, כן, שנשב בשקט באיזשהו מקום ונכיר את הפנימיות שלנו, ומה היה עד היום, ומה יהיה אחר כך? רוב העולם לא עוסק בזה, אין זמן, עוסקים בכל מיני עניינים אחרים שנראים חשובים, ואולי באמת הם חשובים, אבל הם לא יותר חשובים מהתכלית מה והמהות של החיים. זה לא רק להכיר את הנפש שלי, להכיר בשביל מה נברא העולם, מה התכלית של העולם, איך העולם יתעלה, יתוקן, איך הטוב יופיע, מה התכלית של עם ישראל, מה זה הטוב בכלל של החיים, מה זה טוב אלוקים, מה זה קדושה ורוממות וכן הלאה, כל מיני דברים עמוקים, גדולים, אמוניים או מוסריים, פנימיים, נפשיים, שיש המון מה להכיר. פעם אני אספר לכם סיפור. אתם אוהבות את סיפורים? ‫לא, זו הייתה שאלה רטורית. <laughs> ‫פעם היה לי איזה בוגר ‫שבאינתיפאדה הראשונה, ‫ממש, הוא היה במודיעין, ‫באגף המבצעים שם, ‫ונקלע לסיטואציה כזאת, ‫אפילו שהוא היה בתפקיד ‫לא כל כך בכיר, אבל... כל האירועים עברו דרכו. ‫טוב, אז יום אחד הוא... עשה איזה טיול בנגב עם uh, מישהו שהיה uh, עוזר הרמטכ"ל של אז, זה היה בוגי יעלון, ואדם חכם מאוד, איזה uh, פסיכולוג כזה, uh, לא דתי, והם הגיעו לפה, למצפה רמון, uh, איזה שעה מאוחרת בלילה, 12-01 בלילה, שהוא ידע לפני זה אם אפשר לבוא בשעה מוכרת, אמרתי אין בעיה, תגידו מה אתם רוצים, אז הם הגיעו ממש ב-13:00-13:00, אצלי בבית בגינה, אז גרנו במקום אחר פה במצפה רמון, איזה שעתיים, שלוש, 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 ארבע, לפנות בוקר, משהו כזה, ואחרי זה הם יצאו, ו... הוא בחור חכם כזה, אז הוא באמת אתגר אותי באיזה שאלה. שלא חסמתי עליה קודם לכן. הוא אומר לי, תשמע, אצלכם בישיבה משעמם. אסור, איך אתה לא יכול מה זה ישיבה בכלל? איך אתה יודע לא שמשעמם? מה <laughs> <laughs> אתה קשור? חבר <laughs> שלי אומר לך, אחרת הגדולות שלו, את לא קשורה, מה את מעירה לי את לא קשורה. מה אתה קשור? מה אתה אוכל מה זה ישיבה? <laughs> אז <laughs> הוא אומר לי ככה, תראה, אתם כל הזמן חוזרים על אותם ספרים. אתם משעמם? טוב, לא חשבתי מהזווית הזאת, היא אף אמנם הספרים האלה הם ספרים ülשתי, עבים וגדולים, ויש בהם, להקיף את כולם זה לא כך פשוט, אבל... ושאלתי אותו, רגע, ומה אתה... אמר לי, אני קורא כל ספר חדש יוצא. טוב, מעניין, יוצאים הרבה ספרים, לא? להקיף את כולם. זהו, כל ספר, ספר, קורה, קורה הרבה. טוב, אז ככה הבריק לי לשאול אותו, תגיד לי, מה קראת לאחרונה על צלם אלוקים שבאדם? מה קראת לאחרונה על הקדושה שבאדם? מה קראת לאחרונה על, על הרוח, על הרוחניות המיוחדת של עם ישראל? אבל אז זרקתי לו כמה שאלות בסגנון הזה. אז הוא חושב, רגע, הוא אומר לי, באמת אתה צודק, על זה לא כותבים. אז אמרתי לו, לא תראה, בדיוק זאת הסוגיה שאנחנו מרוכזים בה בישיבה. אנחנו עסוקים בזה. ברוחניות הפרטית, הלאומית, ברוחניות שממלאת את כל המציאות כולה, באילוקיות שלה, בקדושה שלה. בזה אנחנו מרוכזים. אנחנו לא מרוכזים לא בביולוגיה, לא בכימיה, לא בפיזיה, זה מקצועות אחרים של מבנה העולם, מה שהרב קוק קרא לזה בקבצים, קליפת העולם, הלבוש של העולם, או הכלי של העולם. בטוחיות הפנימית, בזה אנחנו מרוכזים, לנסות להבין מה, מי אנחנו? מה נבראנו? מה זה אומר לנו? אה, טוב, הבנתי, <laughs> עכשיו הבנתי את התשובה. על זה לא חשבתי, אומר. שבעצם, חלק גדול מכל הספרות שנכתבת, זה על מה שקולטים בחושים. אבל החושים קולטים את החיצוניות של החיים. ומה עם הפנימיות של החיים? עם המהות. את החיוניות הפנימית של האדם, שכולם יודעים שהיא קיימת, את זה לא קולטים, לא רואים בחושים. יודעים שיש פה תנועה, יש פה איזו חיות, אבל לא יודעים מה זה. מה הקומות הפנימיות, הרבדים הפנימיים, העוצמות הפנימיות שיש בה, זה לא יודעים. זה את הנשמה, את הקדושה שבאדם האלה לא רואים. רוח רודשך אל ש... תיקח ממני, אומר דוד המלך, את השכינה שבאומה לא רואים. את הקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו, שממלא כל עלמי וסובב כל עלמי, לא רואים. טוב, מאיפה אנחנו יודעים את כל זה? הנבואדת הללו שכל זה קיים. טוב, אז צריך ללמוד הרבה את הנבואה מתנ״ך כולו, חז"ל וכל המפרשים הקדושים האלו שעוסקים במהות הפנימית הזאת של החיים. אז אני חושב שזה בעצם הכיוון שמתכוון פה אברבנל לומר לנו שמצד הבריאה זו הייתה הכוונה האלוקית שבני אדם יעסקו בדברים המהותיים. וברוך השם הוא מזמן להם את כל הדברים שהם צריכים כדי שיוכלו לחיות, כי הרי בכל אופן אנחנו בו עולם גוף וצריך לפרנס אותו, אם לא יהיה לו מה לאכול, לא מה לשתות, אז הגוף לא יוכל להתקיים, אז לא נוכל לעסוק בכל הדברים החשובים הללו. אבל בסופו של דבר זה כלים להכיל את החיים, ולא של המרצה שישקו בחיים עצמם, הגדולים, המרוממים, האידיאלים, האינסופיים, המהותיים. ובעצם מה שיסביר אמר בנאל, לפי דעתו, שחבר הפלגה שירדו מזה, לעסוק בצורכי החיים, לא משהו רע מצד עצמו, אבל שקעו בבניין מדינה ומלאכות והנאות. <coughs> ולאחר מכן הוא יסביר, מכיוון שיש חברה ביחד, אז יש גם כן, כל אחד רוצה שררה וכבוד, ומתחילה קנאה, שנאה ופחרות בבני אדם, בקיצור מתחילים להתקלקל. וכל מיני מידות רעות מתחילות להופיע, וכל מיני כוונות רעות, ושנאה, ומלחמות אחד בשני, והכל מפזר בסופו של דבר מה תכלית במגמה המקורית, שבשבילה נבראו בני אדם, בשבילה נברא העולם. בעצם, אומר רמנל, גם בזה חטא האדם הראשון, נכון? שאמר, תעברו לעיניים, שהוא אכל מעץ הדעת, והוא לא התחבר לעץ החיים. בעצם הוא הוריד את כל העולם מהדבקות במגמה האלוקית הזאת, האדירה, לעסוק בצורכי החיים האנושיים, הפשוטים. ממילא העולם ירד. וזה שאנחנו היום רגילים לעולם כזה, זה לא נראה זר בעינינו, מה הבעיה? זה שיש עמים, מדינות, חברה, זה אחרי ירידת העולם. זה יגיד אברבנאל בהמשך, באמת, אחרי הירידה, טוב, אבל צריך לעשות את זה בצורה הכי טובה, אז יש הרבה מצוות, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, איך נחיה בחברה בצורה טובה, בין אדם לחברו, איך נתקן טוב את העולם, נבנה בתים, תעשי מעקל לגגיך, שלא יפול, לא נופן ממנו, ואיך נעשה מסע הרוג באמונה, ואיך נשלם אמונזית לשני, פרשת משפטים וכן הלאה, טוב, אבל צריך לדעת שזה כבר עולם אחרי ירידה. זה עולם טווח שבעצם התרחק מהמגמה המקורית ושקע, כן, בחיים אנושיים רגילים. טוב, ואז התורה מאירה את דרכנו, איך נעשה את זה בצורה הכי טובה, אבל בסופו של דבר מגמת התורה היא להעלות אותנו כלפי מעלה, להחזיר אותנו, לתקן את חטא האדם הראשון ולהגיע לאותן <coughs> מציאויות מקוריות שאנחנו כל כך קרובים אל השם, ואז בקלות. אולי גם נמצא את המזונות שלנו בלי כל כך הרבה טרחה כמו היום, הרי התורה גם אומרת שאחרי חטא אדם אז הוא יתקלל, קוץ ודרדר, תוציא נכון לך, תצמיח לך, בזה את הפיכה תאכל ממש מה שלפני זה, אז היה הרבה יותר בקלות. וכך מסביר הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק את הממרה של חז"ל שעתידה בזמן הגאולה להוציא ארץ ישראל גלוסקאות וכלי מילת. גלוסקאות ‫כל מיני אה, לחמניות ודברי מאפה טעימים. ‫בקלי מלט וכל מיני בגדים יפים. ‫זאת אומרת, הרמב״ם זה לא שהכוונה היא ‫שעל העצים אה, אה, יגדלו אה, כל מיני מאפה ‫שאנחנו מוצאים היום, ‫והמאפיות וכן הלאה, ‫אלא הכוונה היא שיקל, שיהיה קל, ‫זה יהיה בשפע, יהיה קל. ורואים שהתורה מברכת בהרבה מאוד מקומות, שאם בחוקותיי תלכו, אם שמועו תשמעו, אז יהיה, אשיג לכם דיישת בציר, יהיה שפע גדול, יהיה בקלות, אז כך כנראה ככל שיתוקן העולם, אז הדברים האלה שאנחנו טורחים בהם היום כל כך, הם יבואו הרבה יותר בקלות, במהירות. ואז אומר הרמב״ם, בסוף הלכות מלכים, בגלל אדם יהיו פנויים לעסוק בדברים החשובים של החיים, בהתעלות החיים, בזיכוך החיים, בתיקון עמידות. בהתעלות הטוב, בהופעת האמת, ודברים חשובים שמבשלם נברא העולם. אבל היום לרוב בן אדם אין זמן לזה, כי צריך להתפרנס, שצריך לעבוד קשה, וכן הלאה, בשביל כל צורכי החיים הרגילים. בסדר? אז אני ככה פתחתי את התמונה הכללית, זה שנבין לאיזה כיוון חותר אברבניה. אבל בואו נראה את זה בפנים, בסדר? אז אם כן, בואו נקרא מההתחלה ברצף. ואומר שהיותר נראה מתיישב אצלי בחדר הפלגה ופשעם הוא שהם נכשלו וחטאו במה שאבינו הראשון חטא ובנו קין וזרוע גם כן אם אדם לפי שבראו הקדוש ברוך הוא בצלמון בעל נפש משכלת לפי שישלים נפשו בהכרת בראו וידיעת מעשיו וכין לפניו כל הדברים הכרחיים לתיקון חייו המאכל והמשתה ופירות עצי הגן וממנערותיו בכל במציאות טבעי בלתי מצטרף למלאכה האנושית כלל, כדי שלא יטריד עצמו בבקשתם, אלא בידיעות האלוקיות <coughs> שלכך נברא. ואדם חטא במה שלא נסתפק בדברים הטבעיים, אשר נצא לשם לפניי ונמשך אחר התאבות, המעשים המפורסמים, פייח את אור, שיגורש מגן עדן, מקדם, כן? בתחילה הוא מסביר פה לגבי חטא אדם הראשון. מקום מלוכתו יסבה בחרפה שתתקולל האדמה בעבורו ולא יספיקו הדברים הטבעיים ותחת כי בחר במותרות יצטרך לעבודות קשות כמו שכתב המורה המורה זה כוונאי הרמב״ם המורה נבוכים ואומנם קין בחר גם כן התעסק בדברים המלאכותיים מלאכותיים מלאכותיים הכוונה היא מלאכה שאדם מוסיף על גבי הטבע של הבריאה ולאט לאט הוא נעשה פחות ופחות טבעי ומפתח כל מיני דברים מורכבים ושונים שמעבר לצרכים הטבעיים של בני אדם. עוד פעם, אמנם קין בחר גם כן להתעסק בדברים המלאכותיים ולכן נעשה עובד אדמה שכל היום יחרוש החורש לזרוע יפתח וישתה את אדמתו והיה שכלו נכנע לחלקו הבעמי ועובד אותו במקום שהשכל אולי השכל שפותח אותנו לרוחניות, לאלוקיות, הוא יהיה במרכז ושאר הדברים יהיו רק עוזרים לזה, אז בעצם הכל יתהפך. כשכל השכל מושקע, זה איך לפתח את העולם טוב יותר ואיך להמציא הנאות גדולות יותר, עוצמתיות יותר, מגרות יותר ואיך למכור מאכלים טעינים יותר, נכון? תמיד אני אומר בצחוק, שהיום מושיבים את טובי המוחות, כל מיני מפעלים, כל מיני חברות, יש מדורי פיתוח שלהם, ואת כל המוח וכל המחשבה שלהם, הם משקיעים איך מערבבים כל מיני חומרים וזה, וניצור איזה ופלה טעימה יותר מהוופלה הקודמת, ואז ימכרו יותר, ובני אדם יוכלו יותר, וישמינו יותר, וזה, והכל הפוך. כל המוחות האלה, בריחת המוחות, אפשר לכוון אותן מהדברים החשובים, האלוקיים. לא רק בשביל, טוב, אני לא אומר שרק בזה משקיעים, אבל של קצת לקבל את הפרופוציה שאנחנו כבר התרגלנו לעולם כזה, זה כאילו מובן מאליו, ככה העולם מתנהל, זה כאילו גזירת הכתוב, <קקוק> שהרבה אנשים חכמים וזה עוסקים בכל מיני, אבל מי אמר בכלל שכל השיטה הזאת היא נכונה, מי אמר שזה בכלל כל כך חשוב כל זה? <קוק> למודות הייתה גזירה של הנודע ביהודה. הנודע ביהודה קראו לו רבי יחזקאל לנדאו. לנדאו. הוא היה הרב של פראג, הוא נחשב אחד מגדולי הפוסקים כל הדורות, גם היום הרבה מסתפקים על הפסקים שלו, יש שני ספרים, שני חלקים, נקרא נודע ביהודה, שוטים. אז הוא אסר על האופים בימיו להוציא לחוץ לרחוב את דברי המאפה שלהם. למה? כי הם נראים יפה ויש להם ריח טוב. אז הוא אמר, אתם מנגרים בני אדם, להיכנס לחנות, לקנות. א', סתם, אתם מערערים את היצרים והטבות שלהם, ב', הם מבזבזים כסף. כן, אתם מושכים אותם בדברים שהם לא יכולים לעמוד בהם. תכניסו את זה פנימה. טוב, נו, אז מה הוא היה אומר היום? <laughs> <laughs> נכון? היום בכלל הכל בחוץ, נו? לא? היום הכל בחוץ. מי שהולך לאיזה מקומות, שיש חנויות ישנות, אולי בדרום תל אביב, הוא מה, יכול להיכנס לאיזה חנות, לראות שיש דברים בארגזים, בקופסאות, אתה מבקש משהו מהמוכר, הולך לחפש לך באיזה קופסה ישנה, מוציא משהו או שקים, אני אומר כזה דבר, נכון? חנויות בגדים, הכל על המדפים, נכון? אין מחסנים, אין מחסן, זה הכל בחוץ, הכל לא... ה... רק שתראה מה שיותר ותקנה מה שיותר, לא? כל הקניונים בנויים על זה, לא? הכל נמצא בחוץ, נמשוך אותך. טוב, קניונים בכלל, זה, זה בכלל, זה, זה מתוחכם מאוד, yeah. אני לא יודע, זה פסיכולוגיה שלמה הדבר הזה, לומדים את זה. מישהו יסביר לי, יש קורסים שלמים, לומדים את זה היום. טוב, <laughs> <laughs> לא כך רוצה להאריך בזה, <laughs> אבל... <laughs> יש קניון שהוא לא עגול? <laughs> שאיזה <יש> דבר? שהוא <laughs> לא במעגל? <laughs> יש? זה <אלא בקיר, laughs> לא בקיא, זה לא נקיא. אולי קינן כן, הגרנד הזה, העצום הזה פה, באר שבע, אולי הוא לא עגול. Okay. מה שאני ראה, כמה פעמים הייתי, זה נראה לי שכולם עגולים, לא? אה, הוא עגולים בפנים. למה זה עגול? Okay. כי יש חשש, אם זה יהיה קו ישר, אתה תיכנס פה ותצא פה, תפסיק לקנות פעם. <laughs> <laughs> ככה, <כך>, אתה <laughs> אף פעם, זה שייך לאינסוף, אתה לא, לא גומר לקנות אף פעם. מסובבים אותך. ולמה כל הזמן יש רעש? כל הזמן שירים, נכון? יש רעש כל הזמן בבתי ימים, נכון? דואגים שיהיה רעש. אם לחנות, כל המוכרים קופצים עליך, נכון? שלא תפסיק לחשוב. אז אם אלה תקנה רק בשביל لي- להיפטר, לצאת מפה ולגמור. לא נותנים לך לחשוב. יש חנויות, שזה מובנה. אתה נכנס, קופצים עליך כל מיני מוכרים, ויש חנויות שלא מתייחסים אליך בכלל. אף אחד לא עובד שם. <laughs> זה טובה שהוא נמצא שם, אבל אלה שרוצים ברצינות למכור, קופצים עליך, ואז אתה לא, <m-> אתה <coughs> לא <coughs> <coughs> אתה תיקח את זה, יקטע לך את זה, ועזוב, אתה תיקח מה כל מיני, מהקניונים, כל מיני שקיות כאלה, יכול להיות, השלל. זה תרבות שלמה, הולכים לטייל שם, לא מטיילים ב... יש קניון וקניון, לא יש כמה... לא מטיילים בקניון, תרבות שלמה, זה אז הולכים, וקונים ומסתכלים. יש חנודות כאלה של סוכריות, יש סוכריות עד השמיים, לא כאלה, משתלשי מהתקרה, כאלה. משהו, מכרה לוהטת פה, מכרה לוהטת שם, בקיצור זה הכל, זה, זה עליסה בארץ הפלאות, זה <coughs> עולם של דמיון, של פיתויים, של גירויים, הכל מנצנץ, נכון, צבעים, הכל צבוע, מנצנץ, וצבעים יפים, מושכים את העין, וחבילות יפות, וזה, וזה לא יהיה... זה לא יהיה. נחמד, אתה לא תקנה, גם אם זה מועיל. בקיצור, זה, זה עולם שלם הפוך לגמרי. טוב לגמרי. אם המוצר הוא, עם עטיפה יפה, לכן הוא טוב יותר מאשר המוצר השני, אבל אם אה, לא יעשו אותו עם עטיפה יפה, אף לא יקנה, גם אם המוצר הוא טוב. טוב, בקיצור, זה, זה מקצוע שלם, לומדים את זה היום, שיווק, מכירות, זה, זה, זה עולמות שלמים, מאוד מתוחכם. מאוד מתוחכם. לא? צריך לעשות משא ומתן משכר באמונה עם הבריות, זה באמת לא פשוט, זה גם פיתוי גדול. באמת התייעץ איתי אחד, איזה מוכר רבת המילים, זה משווק, התייעץ איתי לפני אחד. כל מיני דברים באמת שאמרו לי שזה ככה... האם זה נכון לעשות או לא על הגבול? כן, צודק, זה מה שאמרו חז"ל. הוא אמר ביומא, עם אשרי מישהו זה, משא ומתן, בנחת, באמונה הבריות, מה הבריות אומרות עליו, זה, יש ביטוי גדול, נכון. נכנסתם פעם לאיזה שופרסל גדול, לכל האלה הגדולים, בחיים לא תמצאו איפה הלחם נמצא. אין שום סיכוי למצוא את הלחם. הוא מוחבא, או באמצע, או בסוף, באיזה פינה אפלה. לא תגיעו ללחם אף פעם, תצטרכו לעבור את כל השופרסל. למלא את חצי עגלה עד שתגידו ללכב, בחזרה, למלא את החצי השני, ואתם מסודרים. ככה זה עובד. וכל כמה חודשים מחליפים את המדפים, מצד לצד. ה... בעיה של יצר הממצאים היום, כאילו ה... בסדר, זה צורת העולם, אני רק אומר, אנחנו חיים בעולם של משוגעים. זה מה שאני בא לומר פשוט, הכל עולם משוגע, העולם הוא הפוך. בסדר, זה המצב הנורמלי היום. איך זה מתנהל, אני רק רוצה שנקבל את זה בפרספקטיבה אחרת. בעצם העולם היה אחר, ובעזרת השם הוא יהיה אחר. תפקיד שלנו לשנות אותו. צריך להיכנע למציאות. אז מה התפקיד שלנו עכשיו קודם כל, להגביר בעצמנו את הרצון להיות דבוקים באמת, בטול, במוסר, לעשות את זה מרכז חיינו, ולהבין שכל הדברים הטובים שיש, זה רק כלים לזה, זה כבר טוב. אם אנחנו נבין את זה ונהיה מלאים מזה. וניקח לעצמנו קודם כל, למשפחתנו בעזרת השם, את כל הדברים האלו רק כאמצעי, אבל נדע גם בתוך החיים במשפחה שלנו מה העיקר ומה הטפל. זה כבר טוב, כבר אנחנו עושים שינוי בתוכנו. לאט לאט זה יהיה שינוי בעם ישראל, לאט לאט זה יהיה שינוי בכלנו שוב, בכל האנושות, בכל הברואים. כן? הבריאה תחזור למטרתה המקורית. במקרה זאת היא ירידה לצורך עלייה. צריך לדעת שהעולם בעצם עוד ירד מהתכלית המקורית שלו. כן? ולא צריך להשתבט ולהיכנע ולהגיד אם זה המצב עכשיו אז ככה זה, לא, לא ככה זה. דיברנו קודם שיש לאדם בחירה חופשית. האדם הוא זה שהוריד את העולם, נכון? זה ניקח את האדם, קיים, דור הפלגה, ואנחנו יכולים בעזרת השם, בשביל זה אנחנו בעולם הזה, כדי לשנות את העולם ולהחזיר אותו למטרתו המקורית. אז קודם כל אנחנו יכולים להתחיל בקטן, כל אחד בחיים שלו, האישיים, המשפחתיים, בעזרת השם, זה עוד יתפשט לכל עם עם ישראל כבר בתורות האלה במאה השנים האחרונים עובר שינויים מתוך מה שיצאנו מאירופה ומזה אנחנו עוברים פה שינויים עם ישראל נהיה יותר מאמין, באשר יותר הוא הולך ונדבק באמת, בטוב אחרי שעם ישראל יהיה חזק מאוד בזה, זה גם מתפשט על פני שאר העמים זה תהליך כזה שהנבואות, חז"ל, מדברים על זה אבל חשוב מאוד, כי אין לנו קצת פרופורציה, קצת נקבל באמת כמה פעמים אמרו לי בנות, אחרי שהם עזבו את המדרשה, תראה הרב, העולם בחוץ לא נראה כמו שאתם מדברים פה. אמרתם להם, ברור, בשביל זה אנחנו מדברים פה. אנחנו יודעים שהעולם לא נראה ככה, אנחנו מדברים על המצב האידאלי, איך העולם צריך להיות. איך לא לבדר על השאיפה הזאת, איך לא להיכנע לחולשות, לקטנות, איך לא להתפזר, איך להיות ממוקדי מטרה. כן? Okay. ואין כזה דבר, אי אפשר, אני לא מכיר את המושג הזה, אני לא מכיר את זה בלקסיקון של התורה, אי אפשר. כאילו חרף חדה מונחת על צווארות של אדם, אלא למנע עצמו מן הרחמים. לא מכיר את זה, אנחנו אנשי אמונה, תמיד אפשר לתקן את כל העולם, לשנות אותו. יש גם דברים שזכו, מי שהיה ראוי לזה, ניניסים, נדילוגים, מכל מיני עניינים. לא מכיר את המושג הזה, אי אפשר. אבל אפשר ודאי להתחיל בקטן, לפחות מהחיים שלי. אז ברור שכש... אני נכנס לתוך החיים עצמם, והאווירה הרגילה, אז היא שונה. בסדר גמור. אבל אני לא רוצה... למה שאני אשתבלל, מה שנקרא, ואני אקנע, ואני אלך יחד עם האווירה? אולי אני אהיה שונה, ועוד אנשים יטוי יהיו שונים, ואנחנו נמשוך את החיים אלינו, כלפי מעלה. ברור, זה אפשרי, ככה אנשים עושים שינויים, גם בדברים קטנים יותר, בתוך העולם, כל מיני מהפכו, מהפכות שהיו בעבר, באירופה, במקומות אחרים. תהליכים, זה על ידי אנשים נחושים, אידיאליסטים, פורצי דרכים, שמתחילים משהו, איך כל הארץ הזאת נבנתה, היה פה הכל ביצות, הכל מלאריה, בחדרה, בזיכרון יעקב, בכל האזורים האלה, איך הם נחזו בארץ, היה פה פגעי טבע, לא היה פה מה לאכול, היה פה אה, אה, טורקים, וערבים, ופורים, ו, ומה לא, ואנשים אידיאל, אידיאליסטים, נחושים, הם, אה, התחילו משהו, נכון? טוב, אז אנחנו ירשנו את זה מלא מוכן. אבל עכשיו כנראה התפקיד שלנו זה השלבים הבאים. כן, וגם הם לא קיבלו את המציאות כמוגמרת, אלא אמרו, אנחנו נשנה אותה. נשנה, נעבוד קשה, נתאמץ, ועשו בימיהם מה שהם יכולים, עשו דברים אדירים. טוב, אנחנו, אז אולי קיבלנו את ה... נקרא לזה, את הצד הגשמי כבר מן המוכן. היה תקופות קשות מאוד בארץ, אולי היה מה לאכול, ואי אפשר היה לפיות, ועכשיו זו תקופה אחרת לגמרי. נכון, עכשיו התרור בעיות בימים האחרונים, אבל בגדול... מבחינה האפשרויות שיש מה לאכול וזה, אז זה השתנה מאוד ועוד דברים. אבל אנחנו כנראה צריכים לעשות פה בלי נדר את השינויים הרוחניים שהעם ישראל צריך לעבור, מתוך כך בלי נדר כל האנושות, כל העולם כולו צריך לעבור. כן? לא צריך לקבל את כמובן מאליו. אבל אני אומר, אנחנו יכולים, אנחנו לא בינתיים יכולים לשנות מיד את כל עם ישראל ואת כל המציאות, אבל אנחנו נתחיל מתוכנו פנימה. ועוד אנשים כאלה, עוד משפחות כאלה, זה לאט לאט לת, עושה שינויים, ברור. וזה אפשרי, אני עושה שינוי בתוכי, במשפחתי, בעוד כמה משפחות ביחד, גרות באיזה מקום, מה שיש היום להגיד, גרעינים תורניים, יישובים וזה, לאט לאט לת, משתנה כל העם, ברור שזה אפשרי, זה רק תהליך. אבל צריך לדעת מה האמת, למה אני חותר, ואז אני יכול להשתלב בתהליך הזה. אבל אם אני בכלל לא יודע שיש אמת אחרת, וכאילו מה שנולדתי לתוך זה, זה מובן מאליו, וככה חיים, ולא יכול להיות אחרת, אז אני אף פעם לא אחתור למשהו אחר, יותר אידיאליסטי, יותר עליון, יותר נשגב. בשביל זה אנחנו לומדים לא את הדברים. טוב, בואו נמשיך לקרוא, אז אני אחזור על המשפט הזה פה. היה שכלו נכנע לחלקו הבימי ועובד אותו. ולכן היה עובד אדמה, כאילו קין היה עבד לאדמה. הוא היה עוסק בצורכי העולם, ככה אומר אברבנאל, עובד את האדמה, וכמו דברים שעושים היום, לא מבחינה זאת, דברים אחרים, בצורות של פעם. אבל למה הוא נקרא עובד אדמה, אומר אברבנאל, כי הוא בעצם נהפך לעבד לאדמה. שכלו נכנע לחלקו הבהמי ועובד אותו. ולכן היה עובד אדמה. בחילוף הבל, שנעשה רועה צאן נמשך אחר הדברים הטבעיים, בסדר? תהפכו את הדף, להסתפק מהם. כן, במרעי הצאן עבודה ולא מלאכה, כי אני גם על העניין הטבעי. זו עבודה הרבה פחות קשה שמפרכת את הגוף ומשברת אותו. זה רק צריך לדאוג שהצאן יגדלו ויאכלו וישתו. ומפני זה היו האבות הקדושים כולם, אברהם, יצחק ויעקב והשבטים ומשה ודוד, אבותינו רועי צאן ולא היו עובדי אדמה. למה? כי המקצוע הזה גרם להם שיוכלו להתעסק בצורכי העולם מעט ובקלות, ושאר זמנם ומרצם להשקיע בנפש, בתיקון הנפש, באמת, בקידושה, בתורה. או הסיבה, אומר אברבנאל, זה הסבר מעניין, כן? למה באמת הגדולים שבישראל, שמצוינים בתורה, לעיתים בנביאים, היו רועי צאן ולא עובדי אדמה דווקא. עבודת אדמה היא עבודה הרבה יותר קשה, טוב. כמובן, היום יש עובדי אדמה אידיאליסטיים, שלא רק עובדים את האדמה רק בשביל פרנסה, אלא גם בשביל לבנות את הארץ, ולייסד פה את החקלאות. טוב, בסדר, כמו זה עניין אחר, אבל אחרי הכול זה מקצה בכלל לא כל כך קל. הבן שלי, הוא לומד בישיבה חקלאית, שקמה לפני שנתיים בחלוצה בבני נצרים. אז עכשיו, המחזור הראשון, מכיתה י"א עכשיו. אז באמת, מראש זה נוצר שהם בבוקר עובדים בחקלאות, ואחרי הצהריים ערב הם לומדים. זה מהלך בכלל לא פשוט, כי הם מוקדם בבוקר, חמש וחצי, שש, מתפללים, רוצים לעבוד עד הצהריים. אחרי זה בצהריים נאכיל את התוכלים, וזה מתחיל ללמוד. בישיבה התיכונית, לימודי קודש, לימודי חול, עד הערב, עד הלילה. המהלך לא פשוט בכלל. א', השילוב בין הדברים, אבל גם עבודת האדמה, זו עבודה קשה, לקח להם באמת את כל השנתיים האלו להתרגל לזה. אז העבודה באמת עצמה הזאת היא עבודה קשה, צריך להתרגל אליה, היא בכלל לא כך פשוטה. טוב, אולי נדלק קצת בגלל קוצר הזמן. אני קופץ אולי לאמצע המודעה הזאתי עכשיו, הימני, ה- 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 יש לכם הראשונה, בהסבר דור הפלגה. וכן היה חטאת דור הפלגה, אתם רואים איפה שמתחיל הקו הזה בצד ימין? אז מול זה. וכן היה חטאת דור הפלגה, בסדר? רואים? דומה לחטא אדם, וקיינו בניו, לפי שביעות להם ריבוי העניינים הטבעיים, ההכרחיים. לקיומם את השם מן השמיים. בהיותם פנויים ממלאכתם, מכל עמל, ומוכנים להתעסק בשלמות נפשם, לא נחה דעתם, במה שהכין להם בורם, במתנתו הרחבה, הטבעית. ויבקשו לשלוח יד ולשים כל מחשבותם למצוא המלאכות, לבנות עיר, שהיא כוללת כל המלאכות כולם, ומגדל בתוכה. <pairs> כדי להתחבר שם ולעשות עצמם מדיניים, מה זה מדיניים? זה חברתיים. כן, ככה הוא מסביר בעצם, אני אקרא לכם כאילו את הפסוק הראשון, לא הפסוק הראשון, אבל הפסוק המרכזי פה לפי אברמנאל שמציין את זה, פרק י"א, פסוק ד', ויאמרו, אבל נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. פן עפוץ, על פני כל הארץ. מה זה נבנה לנו עיר? עיר, נכון? זה כמו היום, שיש בה את כל ענייני המלאכות והמסחר והתעסוקה, נכון? בכפרים, בזה, בשדות, שם יש אנשים שמגדלים כל מיני גידולים, כל אחד גידולים אחרים בשדות, יש לולים, תרנגולות, לא יודע מה, משקים. עיר זה הרבה גם כן מלאכות מלאות. מלאכותיות, כלומר, כל מיני דברים שיוצרים בני אדם. כן? אז זה מעבר לדברים הטבעיים שאפשר למצוא, מה שנקרא בפריפריה, ככה זה נקרא היום, נכון? אז זה עיר. ולא רק עיר, הוא מגדל בראשה בשמיים. מה זה מגדל? אומר אברבנאל, מגדל זה משהו שמאחד את כל החברה. ואז יש חיי חברה. חברה, אז יש מועצת העיר, יש עיר, יש תפקידים, יש משרות, יש כבוד, יש קנאה ושנאה ותחרות, גם בגלל התחרות של המלאכות והעסקים וכן הלאה, גם בגלל כל הכיבודים והתפקידים וכן הלאה, ואז בכלל עוברים לנושא אחר. במקום שכל מה שיש בעולם הזה זה רק כלים לעסוק בדברים אידיאליסטיים, להתקרב יחד אל השם, להתעלות, אז מפנים את כל האנרגיות בכלל בכלל לכיוון אחר, בעצם לבנות <coughs> <coughs> קודם כל עיר שזה כל מיני פיתוחים של החיים מעבר לטבעיות ומגדל בראשו בשמיים שהכוונה היא בעצם בענייני חברה ואז בעצם הכל פנה לכיוון אחר. בואו תראו את זה במילים של אברבנאל. עוד פעם, וכן היה חטאת דור הפלגה הדומה לחטא אדם וקין ובניו, לפי שבהיות להם ריבוי העניינים הטבעיים, ההכרחיים לקיומם את השם מן השמיים, היותם פונים ממלאכתם, מכל עמל, ומוכנים להתעסק בשלמות נפשם, לא נחה דעתם, במה שהכין להם בורם, במתנתו הרחבה הטבעית. ויבקשו לשלוח יד ולשים כל מחשבותם. למצוא המלאכות בבנות עיר שכוללת המלאכות כולם ומגדל בתוכה ולהתחבר שם ולעשות עצמם מדיניים, מדיניים זה חברתיים, תחת היותם בני שדה, בחושבם שהתכלית המיוחד להם היה קיבוץ המדינות, להתמשך ביניהם השיתוף והחברה ושזו המעולה בתכליתיות האנושיות, עם מה שימשך מזה מהם, מהשמות והמינויים והממשלות והכבודות, כבוד והדמיונות וחמדת אספת הקניינים והחמאס והגזל. יש בני אדם, אז יש עם מי לריב, נכון? כשאתה לבד אין עם מי יש בני אדם, נכון? יש שכנים, יש זה, יש עם מי לריב. יש uh, כל מיני uh, פגעים של מפעלים, יש זיהום אוויר, לא, מתחיל אקשי"ל, מתחיל, 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 יש <laughs> כל מיני עניינים נולדים, נכון? מכל זה? חמס והגזל ושפיכות דמים הנמשכים מה שלא היה דבר נמצא מזה בהיותם בשדה כל אחד בפני עצמו אחרי מאמר שלמה האלוקים עשה את האדם ישר הם המקשו חשבונות רבים ולהיות כל זה מותר בלתי טבעי מונע ומאי כאדם מהשגת שלמותו האמיתי הנפשי לכן נענשו האנשים החטאים האלה בנפשותם עכשיו לעומת החטא ככה מבינה בר מנהלת החטא העונש האלוקי ההנהגה האלוקית מה הקדוש הוא עשה ושבלע לה שם לשונם ושפיצם על פני כל הארץ משה גירש את האדם הראשון מגן עדן כן? קין מהארץ מושבו ואת בניו גירש מהעולם במאי המבול כי היה פשם שווה וששמו תכליתם האחרון התכלית העליונה בעץ הדעת ועזבו את שר החיים שהוא תכלית האמיתית ולכן נושם היה ראוי שיהיה גם כן מידמה אז לעומת החטא כשאדם חי באיזה מציאות של גן שיוצא מעדל, קרבת השם, מציאות עליונה, אז עכשיו הוא נטרד משמה וגורש, והוא צריך עכשיו לעסוק בענייני... זה התהפך התוכלה אחרת, למצוא לעצמו כל מיני דברים וכן הלאה, ולעבוד קשה. אותו דבר. מה שחיבר אותם לחברה אחת, כדי שהם יתרכזו במה שהם רצו, זה היה שפה אחת. השם ביבל את שפתם. ונפרדו והפיצם, כל אחד הלך למקום אחר, ואז היה בדיוק כנגד הכוונה להחזיר אותם קצת לטבעיות. כי בזה שהם יחזרו מקום אחד ובנו עיר, שלפתח את כל המלאכות ולפתח חברה, אז אמרנו שזה מוציא אותם מהתכלית האלוקית, זה שהשם מפיץ אותם, בונים את שפתם ומפיץ אותם, זה גורם שהם יחזרו קצת לאותה לא טבעית שהייתה קודם, כן? במשהו. החטא הוא בעצם שבמקום לעסוק ב... קרבת השם, באמת, בהתעלות, בתיקון המידות ותיקון הנפש, הם החליטו שהם עוסקים בבניית כל מיני מלאכות ויצירת הנאות ובילויים כמו שיש היום. עניין אחד, זה נקרא עיר, כי בעיר כל זה נמצא. ודבר שני, שהם החליטו שהם יעסקו הרבה בענייני חברה, אחד עם השני. וכל אחד רצה למשול ולקבל תפקיד חשוב, והתחילו מריבות, קנאה וסינה ותחרות ביניהם. וזה עוד יותר העניין השני הזה של המלחמות החברתיות, זה הוציא אותם עוד מאותה מגמה של ההתעלות והתיקון. במקום שכל אחד יתקן את עצמו וביחד כולם יתעלו ויתקנו את העולם, אז הם יפנו את כל האנרגיות לכיוון אחר, לפיתוח הנאות הגופניות ולפיתוח ענייני חברה. בסדר? שוב, זה העולם שאנחנו מוצאים היום. העולם בנוי עם מדינות ועמים. העולם בנוי בזה שיש חברה ובחירות לבחור או ראש עיר או ראש ממשלה. ככה העולם בנוי. אבל הפרספקטיבה שהוא מנסה לתת לנו, אברבנאל, שמראש העולם יכל להיות אחר. שאומנם אולי גם העניינים האלה היו בצורות מצורות שונות, אבל זה לא היה כל כך מרכזי כמו היום. שכל הזמן מדברים על זה, מתעסקים, נכון? במה התקשורת עוסקת היום כל הזמן? בעניינים האלה, לא? איך יהיו החיים הגופניים יותר יעילים, יותר טובים, ולתקן את מה שאפשר לתקן. ובמדעני חברה עוסקים הרבה בפוליטיקה פנימית ובינלאומית וזה, נכון? האם בתקשורת עוסקים כל כך הרבה בתיקון המידות, בתיקון האדם, בהתעלות האדם? לא כל כך עוסקים, אולי בתקשורת הדתית יותר. נכון? אבל בעצם המיקוד העולם יכול להיות אחר. למה העונש כאילו הוא קצת ממזער את הנזק, מה שנקרא. כיוון שהם לא יהיו ביחד, אז יוכלו לפתח פחות מלאכות, פחות דברים כאלה, כל הפיתוחים האלה. שמעבר לדברים הטבעיים שיש ממלך, כל אחד במקומו איפה שהוא נמצא. אז זה חיבור ביחד, כמו בערים הגדולות, יותר קל ליצור דברים מאשר בפריפריה. ואותו דבר, כל ענייני החברה, שגורמים לתחרות ולמידות רעות, כיוון שהם יהיו, כל אחד במקום אחר, אז לא, כמו שאמרתי, לא יהיה עם מי לריב. אז מבחינה זו זה כאילו ממזער קצת את הנזק. טוב, ככה הוא מסביר, אני אומר, יש פה כמה הסברים שונים. ההסבר שלו, להסביר פה את דור הפלגה. אבל אני חושב שמעבר להסבר, יש חשיבות קצת בהבנת הפרספקטיבה בעצם על ציור החיים. אתם יודעות, יש דבר דומה לזה בסיפור על רשב"י, אחרי שהוא היה 12 שנה במערה עם בנו, בגמרא מסכת שבת, והם יוצאים במערה, והגמרא מספרת שהם רואים אנשים חורשים וזורעים. ואז רשבי שואל, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? כל מקום שנתנו עיניהם ושאתה נענה מיד נשרף. ואז יצאה קול ואמרה להם, מה זה להחלום עולמי יצאתם? אז גם הרב קוק שם מסביר שם את אותו עניין, שאברבניאל מסביר פה. כן, אבל הרב קוק מסביר שם בעין הים שגם כשהוא חוזר למערה וגם כשהוא יוצא פעם שנייה זה לא בגלל שהוא מוותר על המבט הראשון שלו וגם מבט קול יודעת שהוא צודק במבט שלו כי הוא עסק שם בתורה, בפנימיות של התורה, בזוהר והוא למד שם על המגמה האידיאלית שלשמה של נברא העולם והוא צודק רק אומרת לו הבט קול, ככה מסביר שם הרב קוק מה, אתה רוצה לתקן את העולם מיד בלחיצת כפתור? אתה רוצה לשרוף את הכל להתחיל מחדש? זה לא השיטה האלוקית. שיטה האלוקית שמעלים בקודש לאט לאט, באופן טבעי, מדרגה לדרגה, זה עבודה לשנות את העולם. וגם מבט קול יודעת לא פחות מאשר אתה יודע מה נכון ומה צריך להיות. אבל יש לקדוש ברוך הוא סבלנות ואמון בעולם שבסוף הוא יגיע למטרתו האידיאלית. אבל הקדוש ברוך הוא מאפשר לתהליפים של העולם, להצעיד אותנו כלפי מעלה עד שבסוף נגיע למטרה. כן? אז לכן, אתה צודק במבט שלך. אבל, יש תהליך איך העולם יתוקן. ולאט לאט מתוך הסיבוכים והקטנות הזאת אנחנו נעלה לגדלות, לרוממות. ובאמת מה שרציתי גם להדגיש, הוא ראה אנשים חורשים וזורעים. מה הוא ראה? אנשים עושים דברים רעים, עשו דברים טובים. הלוואי שבני אדם כולם היו עובדים היום, ונהנים מיגיע כפיהם, ועדיין מיגיע כפיהם של עבודת אדמה וכולי, ו... אבל, זה מה שהוא אומר, מה, עושים חיי עולם, אפשר לעסוק בעניינים האידיאליים, העילוקיים, הקדושים, העתידיים, במקום הזה עוסקים רק בצורכי שעה, בכל מיני דברים הכרחיים לצורכי אבל... הגוף. אבל מה, באמת צריכים רק להתעסק רק בחיי עולם? לא. נכון? אבל גם בתוך האדם וגם בתוך האומה צריך לשמור על המינון הנכון קודם כל וידיעת היחס כי בכל דבר בחיים יש עיקר ויש טפל אז גם באדם יש גוף ונשמה אז אם האדם, אנחנו אומרים, הוא צריך לאכול דברים בריאים ולשמור על הבריאות של הגוף שלו אז בגלל זה אנחנו חושבים שהגוף זה העיקר? לא, הנשמה זה העיקר אותו דבר באומה האומה צריכה גם כן תורה וגם עבודה תורה ועבודה בסדר, אבל התורה ארוח הדיון זה העיקר והעבודה זה בניית הכלי, צריך להכריע את כל השפע הזה ארוח הדיון. צריך שהמינון הנכון יהיה אצל כל בן אדם או באומה, נגיד, יהיו כל השיעורים בסוף השעה, אבל נגיד הם ינקו מזה, אבל הם לא באמת יצחו. כן. זה גם כאן וגם כאן, אבל בצורות שונות. מה זה אומר? שבאדם הפרטי כל אחד צריך לדעת שהעיקר זה באמת עבודת השם והתעלות הנפש והאמת הרוחנית וגם האומה כולה צריכה לדעת שזה העיקר אבל מבחינת הכמות של העיסוק בזה זה משתנה מאדם לאדם שיש אדם שרוב עיסוקו זה ברוחני והוא מעט משקיע בגופני לצורכי גופו ויש אחד הפוך שמה שמתאים לו זה, זה מקצוע מעשי, והוא מבחינה כמותית קובע עתיד התורה, אבל הוא יודע שאיכותית זה הדבר הכי נעלה, הכי חשוב, אבל כמותית, מה שמתאים לו זה, זה, זה תפקיד מעשי שמתאים לו גם בשביל לפרנס את משפחתו וגם בשביל לפתח את זה בעולם. זה קודם כל באנשים הפרטיים. זה קריאת כיוון כן, נכון. נכון, נכון. ובאומה, אז כבר היו אומרים חכמי יבנה, אני ממלכתי בעיר ומלכתו בשדה. אני לא מתגדר במלכתו, הוא לא מתגדר במלכתי. אחד המרבה, אחד הממעיד, ובלבד שיכוון ניבול השמיים. כלומר, האומה צריכה כולה תורה ועבודה. איך אומר התוספות באיזה מקום, הגמרא פסחי, איך התקיים אספתא דגניך אם אף לא יחרוש ויעזרא. אז ברור שבאומה יהיו אנשי תורה ויהיו אנשי עבודה. והאומה כולה גם כן יהיה גוף הנשמה, תורה ועבודה, אבל יהיו כאלה שיתמקדו בזה, כאלה שיתמקדו בזה. אבל כולם עובדים את השם כדי, בסופו של דבר הם יודעים שהעיקר זה להגיע לטוב האלוקי ולאמת האלוקי. אבל יש אחד שבעצם רוב ימיו הוא מרוכז בעניינים המעשיים, הוא בונה את החקלאות של האומה, את הצבא, הוא בונה את ההתיישבות, כל מיני שזה תפקידו באומה. באחד בשם האומה כולה, הוא עוסק בתורה, ברוחניות, באלוקיות. ביחד באומה כולה יש תורה ועבודה. אז כולם יודעים שזה התכלית. אבל יש כאלה שמרוכזים בבניית הכלים, יש כאלה שמרוכזים בדברים הרוחניים. כן. Okay. אבל שוב, שלא נבל את הפרופורציה ואת הכיוון, שכל האומה הזאת ניכר עם ישראל ומרכז העולם, הוא שונה משאר העמים. והוא נוצר כדי להתקרב לאשם וכדי להעלות את כל המציאות אל אשם. גם אם יהיו באו אנשי מקצוע שהם מרוכזים בעניין מסוים, וזה גם הכרחי, מי שחקלאי, הוא צריך להיות מרוכז בחקלאות, הוא לא יכול לעשות את זה <coughs> ככה מהצד ומעט שעות, צריך להשקיע בזה כדי להצליח בחקלאות. אם מישהו יש צבא, מישהו מפקד בצבא, הוא יכול לעשות את זה ככה בין 14:00 ל-16:00 בהפסקת צהריים, הוא צריך להיות <coughs> מרוכז בזה. אז זה ברור, כל אחד מה שהוא עושה, צריך לעשות את זה טוב, רק אז הוא יוכל להצליח, גם באופן אישי, וגם לעשות את זה בשם האומה, בשם המציאות, זה ברור. אבל צריך להיות בעצם שילוב והרמוניה, כל אחד מעריך את השני, וכל אחד מקבל מהשני מה שאין לו. אז אנשי המעשה הם בנקודם אנשי התורה, אנשי התורה, הם יודעים שאנשי המעשה הם בונים בשבילם את החיים, את האפשרויות, את כל הכלים, שיהיה מלא חול, ויהיה ביטחון, ויהיה כלכלה, ויהיה חקרות, תהיה תעשייה. וביחד כולנו עובדים את השם. כן, אבל המגמה החתירה בסופו של דבר של כולם צריכה להיות כדי באמת לחיות בטבעיות את השם, לא לעסוק רק כל מיני פיתוחים שהם מפתחים הנאות ויצרים ותעבוד, אולי חלק מהפיתוחים האלה הם לא טובים, הפוך, לפתח דברים שמשכלים את החיים, של רפואה, של מדע, של ידע, כל מיני דברים. שגם עוזרים להכיר את העולם יותר טוב, ועוד יותר אחרי זה, דברים שעוזרים להכיר את האלוקיות יותר טוב. טוב, אז המגמה החתירה צריכה להיות שכל הכלים האלה הם יקרבו אותנו לאמת, לידיעה. טוב, הדברים פה ארוכים, אני לא רוצה פה להאריך, אנחנו צריכים לסיים. הנה, אולי רק נסיים, תסתכלו בעמוד קע"ז, בצד שמאל, בעמודה הימנית של זה, גם כן סימנתי פה בכלל לקראת סוף העמודה, שהרבב"ם שואל בעצם על ימינו, על העולם, ואין לך איזשהו תאמר, אם היו אלה המלאכות המותריות, וגם הקיבוץ במדינה ובעירה, בעיני השם, איך לא אסר אותם לישראל אחר כך? כי הנה התשובה בזה מבוהרת, שכאשר ראה יתברר שאדם וכל יוצאיך לצד, כבר נשקעו בתאוות המלאכות המותריות, בשל מותר. ונצבעו בהם, לא שרם על עמו, כי צפה ועיבית שלא יסיר ימי הלך, בשגם ובשר. אבל זרו לבני ישראל, הזהיר את בני ישראל, שהתנהגו באותם הדברים המלאכותיים, בכף היושר, ובדרך נאות לא מגונה. היה זה קניין המלך, להמליך מלך, שהיה נמאס עניינו לא בעיני ה', אבל כאשר ראה שהכל פנים נבחרו בו, ציווה שיתהיה בחירתו על ידי נביאה, ושיהיה מקרב אחיהם, וכמה מהמצוות התלויות בעניין המלך, כמו שהתבאר במקומו. <coughs> כלומר, התורה מתהלכת איתנו לפי המצב של העולם כיום, אבל בסופו של דבר היא מנסה להרים אותנו למצב האידיאלי. אמנם כל הימים אשר הלכו בני ישראל במדבר, על פי ההנהגה האלוקית, תראה שלא סיפק הבורא ברוך צורכם אלא בדברים הטבעיים, האלוקיים, מהמן והסלב, הבאר, עד עמם המלבוש והמנהלים וענייני הכבוד, ולא בדברים מלאכותיים. כמו שכתוב, שמלתך לא בלטה מעליך לא בצדק. אמרה המלאכת נושבת, וניחם לטבעם כל שימושי מלאכותיהם הפורסמות. נתנה התבהר מזה, מה היה אחרי תור הפלגה ופשע, שהעונשם התייחס מידה כנגד מידה על עוונם. אז באמת התורה היא עכשיו מתהלכת איתנו בתוך המציאות הזאת של העולם, אבל בסופו של דבר, כמו שאומר רשב"י, אנחנו צריכים על ידי כל התורה ומצוות להעלות, להתקדש ולנסות לשנות את העולם, שיחתור קצת ממעלה, יחתור כל הזמן למטרה האידיאלית. טוב, נעצור <ש-> פה. <ק.'"> אני יכול לדעת, אני אתן לך מספר טלפון שלו, אני יודע בדיוק איך